0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Meine wunderbare Münchner Kollegin Claudia Pichler und ich stellen euch regelmäßig interessante Frauen aus Kabarett und Comedy vor. Der Gast dieser Folge ist die österreichische Kabarettistin, Sängerin und Schauspielerin Caroline Antanasiadis. Sie wurde 1980 in Wien geboren und bildet seit 2007 mit ihrer Bühnenpartnerin Gudrun Nikodem Eichenhardt das Kabarett-Duo Kernöl-Amazonen. Seit einigen Jahren ist sie zusätzlich auch als Solokabarettistin unterwegs. Sie ist eine unglaublich umtriebige Künstlerin, die immer gleichzeitig in den verschiedensten Projekten steckt. Sehr witzig finden wir ihre täglichen Quarantäne-Lieder, die sie immer um 18 Uhr auf Facebook veröffentlicht. Caroline Antanasiadis hat das Gespräch Corona bedingt Ende September selbst aufgezeichnet. Da war die Lage natürlich noch eine andere. Damals sagte sie noch: "Im Moment kann man jetzt nicht wirklich äh, sagen, dass wir viel spielen, aber wir spielen bis gar nichts mehr geht." Leider geht nun wirklich nichts mehr so mussten die Kernöl-Amazonen die Premiere ihres neuen Weihnachtsprogramms um ein ganzes Jahr verschieben. Mein Name
1: ist Caroline Athanasiadis. Ich bin Kabarettistin, Sängerin, Schauspielerin und Mitglied des Duos Kernöl-Amazonen. Dieses Duo gibt es schon seit 15 Jahren. Wir machen Musikkabarett, ich bin aber auch solo unterwegs mit meinem allerersten Soloprogramm Tzatziki im Dreivierteltakt. Die Themen, die mich beschäftigen auf der Bühne, sind ja relativ unterschiedlich wie das Leben eigentlich auch. Im Solo erzähle ich sehr über mein tatsächliches Leben. Ich bin nämlich halb Griechin, wie der Name schon sagt, Athanasiadis. Also ich bin halb Griechin und halb Wienerin. Das heißt, in mir schlagen irgendwie zwei Seelen. Ja, Ich bin da nicht ganz zu Hause und dort nicht ganz zu Hause und doch irgendwo in beiden Ländern daheim. Und davon handelt mein Programm. Ja, mit allen guten und schlechten und chaotischen Seiten, die sowohl Wien als auch Griechenland irgendwie mit sich bringen. Und mit den Kernolamazonen ist es so, dass wir oft eigentlich den Platz des Mannes einnehmen. Also wir sind emanzipierte Frauen, aber lustige Frauen. Wir machen uns auch sehr über uns selbst lustig und wir nehmen uns das, was wir wollen. Also das, was die Männer eigentlich so machen, machen wir als Männer. Kern
0: und Amazonen. ja. Wie heißt dein oder euer aktuelles Programm? Das
1: aktuelle Programm, wie gesagt, mit dem ich unterwegs bin seit eineinhalb Jahren ist Tzatziki im Dreivierteltakt. Bei den Kern und Amazonen ist es Was wäre wenn, aber wir sind kurz vor einer Premiere und zwar zu Weihnachten starten wir unser neues Programm Kugel und Keks Teil 2 mit dem Untertitel Wer ist Rita Rammler? Ja, das wird sehr, sehr spannend, weil wir unser erstes Weihnachtsprogramm zehn Jahre gespielt haben und eben Kugel und Keks zwei sehr, sehr lustige Figuren sind, die wir aber nicht sterben lassen wollten. Wir haben gesagt, wir müssen eigentlich einen zweiten Teil machen und der steht uns dieses Jahr bevor. Wir hoffen, dass wir spielen können, aber wir sind voller Vorfreude, dieses neue Programm auf die Bühne bringen zu können. Im Moment ja, spielen wir nicht besonders viel. Also normalerweise zwischen September und Dezember ist es sehr Hochbetrieb bei uns. Aber Im Moment ist es, ja, schauen wir irgendwie jeden Tag ob wir am nächsten Tag spielen, ob das stattfindet oder nicht, weil natürlich die ganze Branche sehr gebeutelt ist. Ja, uns geht es noch halbwegs gut. Also wir haben noch ein paar Auftritte. Normalerweise spielen wir so 170 im Jahr. Wir haben aber schon sehr reduziert, weil wir waren schon mal auf 220. Das war schon sehr grenzwertig, da waren wir eigentlich gar nicht mehr zu Hause. Also jetzt haben wir das Privileg, nur mehr 170 Mal spielen zu müssen, weil die Hallen noch größer geworden sind und wir schon eine riesige Fangemeinschaft haben haben, die uns sehr, sehr treu auch hinterherreisen immer wieder. Dafür mal ein großes Dankeschön auch an unsere Fans und an das
0: Publikum. Wie entsteht dein oder euer Material generell?
1: Wenn wir vorhaben, ein neues Programm zu machen, dann dauert es eigentlich zwei Jahre von der Idee bis zur Umsetzung. Wir fahren ja auf dem Bus gemeinsam, im Tourbus gemeinsam, die Gudrun und ich eben von den Kernalamazonen amazonen Und da reden wir halt einfach darüber, welche Themen uns beschäftigen und irgendwie kommen wir dann auf den Programmtitel oder worum es im Programm gehen soll. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also eigentlich ist es wirklich ein Work in Progress. Man kann eigentlich gar nicht sagen, wir setzen uns hin und überlegen jetzt, was, was wir vorhaben. Ja, die Ideen kommen oder auch nicht. Aber dann gibt es produktivere Phasen und dann wieder Phasen, wo wir überhaupt nicht wissen, was wir machen sollen. Aber ich glaube, das ist, das ist normal, weil je erzwungener man nach Themen sucht, desto unauthentischer sind sie dann auf der Bühne. Also das bringt eigentlich nichts. Wenn wir dann einen Rahmen haben, den wir immer mit unserer Autorin Michaela Riedl-Schlosser erarbeiten, die hat übrigens auch mit mir zusammen mein Soloprogramm geschrieben. Ja, also wenn wir mit dem Michi uns zusammentun, die Michi, die Gudon und ich, das sind eben wir drei Kern amazonen sozusagen, dann setzen wir uns hin und frühstücken, trinken Kaffee oder Gin Tonic, je nach Tageszeit. Und Blödeln über die Inhalte und so entsteht das Programm und dann erst wenn der Rahmen da ist, überlegen wir uns, welche Lieder wollen wir machen? Gibt es irgendein tolles Lied, das ich unbedingt einbauen möchte? Oder dieses Thema schreit nach diesem Lied. Also je konkreter es wird vom Stück her, desto konkreter werden auch die Musiknummern und die werden dann umgeschrieben, weil wir nehmen immer bekannte Lieder, denen wir neue Texte verleihen, obwohl wir in den letzten Programmen auch schon immer eigene Lieder drinnen hatten. Das wollen wir natürlich fortführen. Warum wollte ich Kabarettistin werden, ist eine <lacht> gute Frage, weil eigentlich wollte ich das nie werden. Also ich bin jetzt nicht aufgewacht, aber, bah, jetzt stelle ich mich auf die Bühne, jetzt bin ich lustig. Irgendwie war ich das schon immer. Meine, meine Schulkameraden haben auch bei den letzten Klassentreffen gesagt, du warst immer schon ein Clown in der Schule. Und ich kann mich erinnern, ich habe wirklich immer die ganze Klasse unterhalten, eigentlich unfreiwillig. Oder dann irgendwann auch freiwillig, aber ich weiß nicht. Irgendwie, Humor ist extrem wichtig in meinem Leben und... Ohne Humor ging es nicht, weil eigentlich habe ich ja Musical studiert und habe auch sehr viele Schauspielstücke gemacht und habe auch als Choreografin sehr, sehr lange gearbeitet, weil ich ausgebildete Tänzerin bin. Ich habe ja, was ich, 25 Jahre meines Lebens getanzt, obwohl ich noch gar nicht so alt bin. <lacht> Na Scherz. Aber ich habe wirklich alles ausprobiert und das Kabarett ist einfach irgendwann geworden, ja, weil den Leuten einfach gefallen hat, wie ich auf der Bühne bin. Also anscheinend scheine ich ein lustiger Mensch zu sein. Aber das, damit habe ich überhaupt kein Problem. Mein erster Auftritt, puh, das ist wirklich sehr, sehr lange her. Der war bestimmt mit vier, vier Jahren, ja vier muss ich da gewesen sein, da habe ich schon Ballett getanzt und da war ich ein Blumenmädchen. Da war ich die Begleitung der guten Fee in Dornröschen, das weiß ich noch. Und ich habe sogar noch das Kostüm zu Hause. Ich passe natürlich nicht mehr rein, aber ich habe es aus Sentimentalitäten behalten. Ja, das, an das kann ich mich sogar erinnern, da durfte ich auch so einen Blumenkranz halten. Also es hat mich sehr, sehr geprägt, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Also war sehr jung und ich habe auch immer in die Stammbücher in der Volksschule schon immer reingeschrieben, ich möchte einmal auf der Bühne stehen. Also anfangs war es noch, ich möchte Tänzerin werden, aber irgendwann hat es dann geswitcht in, ich möchte auf der Bühne stehen. Für mich gab es eigentlich nie eine alternative Lösung, als einen Bühnenjob zu machen.
0: An einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich?
1: Die schönsten Momente für mich auf der Bühne sind eigentlich die, wenn man sieht, dass es den Leuten gefällt. Also wenn man sieht, man berührt die Leute, sei es mit traurigen Liedern oder sei es, wenn du was Lustiges gesagt hast oder wenn du auch was Ernstes gesagt hast und du merkst, dass es bei den Leuten ankommt, das ist einfach das Schönste. Oder wenn du nachher, weil wir stehen auch immer, Kern und Amazonen, haben begonnen, einfach nach der Vorstellung das Publikum zu verabschieden, dann draußen im Foyer. Und das mache ich auch bei meinen Solos und das ist einfach, es ist einfach schön, diesen direkten Kontakt mit dem Publikum nachher zu haben, auch wenn Kritik kommt oder wenn eben die Leute sagen, mein Gott, die konnten gerade zwei Stunden lang ihren kompletten Alltag vergessen und Sie einfach von ihren Erlebnissen erzählen, die sie durch uns hatten. Ja, also das ist einfach unbezahlbar. Das ist das macht jeden Auftrittstag besonders. Das, also das würde ich um nichts in der Welt missen wollen.
0: Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt?
1: Also peinliche Auftritte. Ja, die hat es schon gegeben, <lacht> definitiv. Also da gibt es natürlich, die hat, hat glaube ich jeder, der einmal auf der Bühne gestanden ist oder der regelmäßig auf der Bühne steht, hat peinliche Momente erlebt. Das ist halt einfach so, gehört auch dazu. Aber ich finde, durch jeden peinlichen Moment lernt man, ich bin schon von der Bühne gefallen oder habe andere von der Bühne fallen sehen und konnte mich dann nicht mehr beherrschen vor lauter Lachen oder... Wir wurden auch einmal angekündigt und da hat es geheißen, ja, schön, dass Sie da waren, das war ein wirklich toller Tag, kommen Sie gut nach Hause und jetzt kommen die amazonen Und wir sind auf die Bühne gegangen und das komplette Publikum ist aufgestanden und rausgegangen. Also das war irgendwie auch ein sehr stranger, peinlicher Moment eigentlich. Ja, oder wenn du irgendwie das Mikrofon verlierst oder irgendwie deine Haare aufgehen und plötzlich irgendwie total schräg da hängen. Also es gibt viele peinliche Momente, ja, Aber ich finde, es kommt immer nur darauf an, wie du damit umgehst. Das Leben sollte man prinzipiell nicht zu so ernst nehmen. Ja, also kein Problem. Peinlich ist meistens
0: lustig. Gab es über die Jahre größere Rückschläge und wenn ja, welche?
1: Es gibt immer wieder Rückschläge in diesem Beruf. Gerade als Frau, als Kabarettistin, finde ich, hat man es nicht so einfach. Das, das hat man jetzt wahrscheinlich schon hunderttausendmal gehört, aber es ist einfach eine Tatsache. Es gibt viel mehr Frauen in diesem Job, aber keiner kennt sie. Das finde ich so traurig eigentlich. Und dieses blöde Klischee, und ich muss es jetzt leider so ausdrücken, wie es ist, ist saublöde Klischee, Frauen sind nicht lustig, das ist einfach nicht richtig. Welcher Humor ist lustig und welcher nicht? Manche lieben den schwarzen Humor, manche lieben morbiden Humor, manche lieben Plattenhumor, manche lieben politischen Humor. Also man kann da nicht sagen, das ist besser oder das nicht. Ich meine, es gibt für jede Sparte gibt es Publikum. Nur Frauen wird selten eine Bühne geboten und das ist das Hauptproblem. Ich finde, man sollte mutiger sein und nicht immer nur sagen bei Shows, Ach, wir haben noch keine Frau, nehmen wir irgendeine sondern einfach mal wirklich das aufteilen, halbe, halbe. Weil wenn es normal wird, Frauen auf der Bühne zu sehen, dann ist es auch normal, dass Frauen lustig sind. Also das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, dass dieses Vorurteil sich Ewigkeiten hält. Und das finde ich eben auch ein Rückschlag in dieser Branche, dass wir immer noch vernachlässigt werden, auch teilweise von ähm, Fernsehstationen. Also wir sind ja in Österreich sehr wenig im ORF vertreten, mehr in Deutschland Unterwegs, also in Deutschland, sind wir öfter im Fernsehen zu sehen und das ist einfach unverständlich. Nur weil, wie gesagt, Menschen sagen, der Humor ist in Ordnung und der Humor ist nicht in Ordnung. Also, das, das sind immer wieder dann kleinere Rückschläge, wo man sich denkt, ja, warum und was, was machen wir falsch oder warum, ja, das ist manchmal etwas ärgerlich. Man kann auch nur darüber hinwegkommen, über Rückschläge, wenn man sie nicht zu ernst nimmt. Man darf auch viele Sachen nicht persönlich nehmen. Das ist einfach so. Manche Menschen entscheiden etwas und das hat oft gar nichts mit ihr persönlich zu tun, sondern mit deren persönlicher Meinung. Und es hat oft nichts zu sagen, ob man gut oder schlecht ist. Das finde ich aber auch eine Alterssache. Also ich glaube auch, weil wir schon so lange in dem Business sind, können wir darüber hinweg sein. Oder ich nehme es nicht mehr so schwer. Also vor zehn Jahren hat mich noch massiv geärgert, wenn wir nicht genommen worden sind, eben weil wir Frauen sind oder weil der eine sagt, na, das ist nicht lustig. Ja, mittlerweile lache ich drüber und denke mir, der Moment wird kommen. Unser Moment wird kommen. Mein Moment wird kommen. Meine weiblichen Vorbilder sind eigentlich Barbara Streisand. War für mich als Kind ein sehr, sehr, sehr großes Vorbild. Erstens mal, weil ich ihre Stimme grandios finde und weil ich ihr Allround-Talent sehr schätze. Sie ist eine grandiose Schauspielerin. Sie ist... Eine unfassbare Arbeiterin, also sie ist auch also Regisseurin und Dramaturgin und singen kann sie sowieso. Das ist ein Wahnsinn. Also sie ist einfach eine Frau, die auf nichts gewartet hat. Sie hat einfach diese Dinge selbst in die Hand genommen und das war für mich immer ein großes Vorbild. Und ich durfte sie dann auch live in Wien sehen, bin ganz vorne gesessen und ich habe es überhaupt nicht glauben können, dass ich mein Idol irgendwie nur 20 Meter entfernt vor der Nase habe. Also das war... Ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Moment.
0: Ist es eigentlich Vorteil oder Nachteil in der Komödie, eine Frau zu sein?
1: Wie ich schon gesagt habe, Vorteile und Nachteile in der Komödie als Frau, pff, ja. Also eigentlich ist es ein Nachteil. Ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, wäre ich mega erfolgreich. Da würde mich schon jeder kennen, das behaupte ich mir jetzt mal so. Als Frau musst du doppelt so viel arbeiten und doppelt so viel leisten, aber das ist ja nicht nur ein Phänomen in der Comedy- und Kabarettbranche, sondern ich finde, das ist ein allgemeines Phänomen. Deshalb kann ich mich jetzt gar nicht hinstellen und sagen, oh, wir sind so arm und wir. Nein, es ist einfach noch so: dieser Gender Gap, wie man das so schön sagt, diese Diskriminierung Frau-Mann, die ist einfach noch immer vorhanden. Und man muss auf sie aufmerksam machen, auch wenn manche sagen, Ma, jetzt haben wir schon gehört und meine Güte an ihr sein. Also, ja. also wenn ich deshalb eine Emanze bin, dann muss ich sagen, ja, ich bin eine Emanze, weil ich möchte eigentlich, dass Frau und Mann gleich verdienen. Und ganz ehrlich, wieso ist das etwas Besonderes? Hm? Und natürlich passieren oft Dinge, oft, also nicht selten, oft Dinge, die mir als Mann nicht passieren würden, in meinem Job, aber auch als Schauspielerin oder Tänzerin oder sowas. Man wird oft nicht ernst genommen, beziehungsweise wird einem nicht wirklich zugehört. Als Mann ist das oft nicht so, es ist, es ist, mir, schon, also das ist mir schon so oft passiert, dass ich unseren Techniker vorschicken musste, weil ich mit einem Veranstalter geredet habe und der gesagt hat, ja, na, na, ist nicht so schlimm, ja, ja, na passt und irgendwie, als ich hier nicht ernst genommen wurde, dann schicke ich den Techniker hin und plötzlich geht's. Also da werde ich teilweise richtig aggressiv und frage mich echt, was soll das? Das finde ich eine absolute Frechheit. Ja? Also man wird als Frau nicht immer ernst genommen. Und ich glaube auch, dass Frauen auf der Bühne generell, anders bewertet werden und zwar weil es einfach in der gesellschaft so ist frauen sind nicht lustig und ja ist halt eine frau ist lieb aber um, du darfst nicht zu tief sein du darfst aber auch nicht irgendwie zu brav sein du musst irgendwie so viele dinge beachten und ich denke mir was männer setzen sich einfach hin und erzählen irgendeine scheiße und die leute finden es lustig wenn ich dasselbe erzählen würde dann würden sie alle denken was ist mit ihr um gottes willen ist sie ordinär oder ist sie furchtbar oder ist sie langweilig oder so also das ist das ist generell ein Problem, das mir oft sehr aufstößt. Aber wir sind dabei, eine Trendwende zu versuchen, sage ich jetzt einmal.
0: Wie gehst du mit Pressekritiken um?
1: Pressekritiken, das ist eine gute Frage. Die gibt es kaum mehr. Äh, selten, dass sich ein Kritiker wirklich die Mühe macht, sich in ein neues Kabarettprogramm reinzusetzen und wirklich eine konstruktive Kritik zu schreiben. Das würden wir uns sehr wünschen, also ich würde mir das sehr wünschen. Hat aber bei den und amazonen so gut wie nie stattgefunden, ähm, höchstens wenn wir in kleinen Ortschaften sind oder so oder in Deutschland einmal sind. Da passiert das schon mal, da sind die Kritiken meistens, also eigentlich immer sehr, sehr gut ausgefallen. In Österreich würde ich mir das echt wünschen, dass auch bei Kabarett- und Comedypreisen werden wir eigentlich seit Jahren ignoriert oder was heißt ignoriert ich glaube <lacht> ich habe manchmal das Gefühl die wissen überhaupt nicht dass wir existieren also ich würde mir sehr wünschen dass es wieder diese Kultur gibt dass man sich reinsetzt in neue Programme und sie kommentiert ja wie auch immer ja das ist einfach wichtig Feedback zu bekommen also ich würde mir mehr Kritik wünschen ehrlich gesagt wir denken immer darüber nach, was wir auf der Bühne anziehen, aber eigentlich interessiert es uns immer weniger. Also wir versuchen bequeme Sachen für die Kernen und Amazonen zu finden, weil wir ja oft sehr viele Nummern einbauen und auch manchmal die Figuren ändern. In meinem Solo-Programm habe ich einfach Rock und Bläser an. Beim nächsten habe ich mir überlegt, ob ich mir einfach eine Hose anziehe. Was wirklich bequemer ist, aber wir sind, glaube ich, schon aus dem Alter raus, wo wir uns mit schönen Kleidern auf die Bühne stellen. Aber die Leute mögen es. Also die Männer kritisieren manchmal, dass wir nicht so toll angezogen sind, weil einfach kein Glitzer und Klimbim ist, außer beim Weihnachtsprogramm. Aber das ist uns herzlich egal, müssen wir ehrlich sagen.
0: Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest sogar sexuell belästigt? Sexismus ist ein ständiger Begleiter
1: als Frau. Ich würde mal gar nicht sagen, nur weil man auf der Bühne steht, sondern einfach als Frau. Da wären wir wieder beim anderen Thema, was wir schon vorher besprochen haben. Es ist einfach, ja, als Frau immer noch schwierig. Also wir, wir leben zwar in einem gelobten Land, sagt man so, in Österreich und Deutschland und der Schweiz geht es uns ja eigentlich ganz gut, aber eigentlich sind wir nicht wirklich emanzipiert die Frauen. Also es ist ja, viele Tendenzen zeigen jetzt, dass es wieder zurückgeht, Frauen an den Herd und man muss doch das machen, was der Mann sagt und tut. Also das finde ich irgendwie sehr bedenklich. Ich bin nicht so erfreut darüber, weil ich denke, dass wir schon sehr, sehr viel weiter waren. Aber solange Mann und Frau nicht das Gleiche verdienen, ist das, finde ich, schon mal Sexismus von vornherein. Sexuell belästigt wurde ich auch schon, aber ich bin ja jemand, der nicht auf den Mund gefallen ist. Also ich kann mich da schon wehren, ich verstehe aber auch, dass es sehr viele Frauen gibt, die das nicht können. Es gibt einfach nicht viele, die, die dieses Selbstbewusstsein haben oder die wirklich sagen, okay, hey, halt bis hierher und nicht weiter. Das ist schwierig, es ist schwierig Nein zu sagen und vor allem wird mir als Frau sofort hingestellt als zicke oder irgendwie launisch oder irgendwie so, das, das ist furchtbar. Also ich finde, Männer sollten eine Woche lang das Leben einer Frau leben und ich glaube, dass sich dann
0: sehr, sehr viel ändern würde. Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
1: Jede, die anfangen möchte, Comedy oder Kabarett zu machen, würde ich raten, zieh dein Ding durch und schau nicht nach rechts und nach links. Man darf sich nicht beirren lassen, man muss, wenn man wirklich davon überzeugt ist, einfach sein Ding durchziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hör auf deine Freunde, hör auf Menschen, die du schätzt und die du achtest. Schau, dass du dir Leute, die schon länger in dem Business sind, dass sie dir helfen, dass sie dich beraten, aber im Endeffekt, tu das, was du glaubst, dass du tun musst. Sonst bist du gleich kaputt. Wir haben uns alles selbst aufgebaut. Also wir sind in diese, in, wie gesagt, comedy Kabarett reingerutscht, die Gudon und ich. Wir haben eigentlich keine Unterstützung bekommen von niemandem, muss man ehrlich sagen. Wir haben jede Bühne bespielt. Wir haben für kein Geld gespielt. Wir haben eineinhalb Jahre... für gar nichts gespielt, wir haben nur geschaut, dass wir unsere Fixkosten abdecken und haben uns selbst nichts ausgezahlt, haben daneben eben noch kleine andere Jobs gehabt, damit wir uns über Wasser halten konnten und dadurch haben wir es geschafft, dass wir uns eine Fanbase aufbauen, die uns jetzt immer noch treu ist und die eben sehr beständig ist dadurch, dadurch dass wir keine Hilfe hatten, weder von Fernsehstationen, noch von Radiostationen, noch von irgendwelchen Sponsoren oder von irgendwelchen Gönnern oder irgendwelchen Kollegen, wir haben uns alles selbst erarbeitet. Es wäre schön gewesen, wenn Kollegen dich an der Hand genommen hätten und dir ein bisschen den Weg hätten zeigen können. Also das wäre schön gewesen am Anfang der Karriere, beziehungsweise die auch dich motiviert hätten. Das reicht oft schon. Also man braucht jetzt nicht die großartige Unterstützung, aber manchmal einfach gutes Zureden und äh, Durchhalteparolen und vielleicht einmal, dass es Fernsehformate gibt oder auch Radioformate im Öffentlich-Rechtlichen, die dich unterstützen. Es muss aber die Formate geben. Man kann ja nicht ständig betteln, aber das gilt auch für die Musikbranche und auch für die Schauspielbranche. Es werden einfach immer dieselben Leute genommen. Es ist so furchtbar langweilig. Unsere Welt ist so bunt, aber das Programm ist so grau. Es wundert mich nicht, dass Fernsehen ausstirbt und die Leute auf andere Kanäle wechseln, weil es einfach keine Abwechslung mehr gibt. Ich hoffe, dass da bald ein Umdenken stattfindet, ein großes Umdenken. Das würde jedem Künstler helfen, egal ob das ein Sänger, Schauspieler, Tänzer, Entertainer oder eben Kabarettist ist. Meine Pläne sind weiterhin, als Carolina Athanasiades mich selbst auch zu etablieren. Die Kern und Amazonen, die sind ja schon sehr bekannt, aber ich möchte eben auch, weil ich als Carolina Athanasiades doch ein bisschen andere Wege gehe, ich ein bisschen politischer bin als die Kern und Amazonen. ich habe ja einen Blog auf YouTube auch, den Senf der Woche, den ich jeden Sonntag abgebe und immer ein neues Lied umtexte zur politischen Situation in Österreich. Das möchte ich gerne ausbauen. Ich habe aber auch einen Kochblock, wo ich griechisches Essen präsentiere. Einfach so kleinere Projekte, die ich mit Herzblut weiterführen möchte. Und mein Solo natürlich, es ist auch schon das zweite Solo im Anmarsch. Also ich bin gerade am Schreiben. Es wird eine Fortsetzung geben von Zaziki im Dreivierteltakt. Also ich habe genug zu tun und ich bin sehr gespannt auf die Zukunft, was da so auf mich zukommt. Und ich freue mich auf alles, was da noch passieren wird.
0: Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, claudiapichler.com oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.